0: Te empiezo a introducirlo ya cuando quiera, ¿no?
1: Perfecto. ¿Qué tal, Lou?
0: Eh, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo tal? estás tú, Rey?
1: Bien, pues aquí andamos organizando un poquito el, el, la locura que tengo con trabajo, pero, pero feliz de tener aquí este espacio contigo a ver a ver qué tal, qué tal sale esto. La verdad es que estoy emocionado.
0: Sí, a ver qué tal sale. Eh, gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en un episodio especial que vamos a ver... Vamos a, estamos experimentando un poco. hemos dicho que esto no lo vamos a estructurar mucho porque es la primera vez. Y si sale bien, pues habrán más episodios especiales en los que tenéis a la Fomoteca y Educana juntos en el mismo episodio. Hoy, si no me equivoco, es Reinaldo quien se va a ocupar de traernos la temática de la que vamos a estar hablando. O sea, sí. ¿qué tienes preparado?
1: A ver, creo que vale la pena justo eh, contarles que, bueno, yo preparé un tema para hoy. lo no sabe nada de lo que vamos a, a discutir hoy. Entonces, eso es parte importante de la dinámica de, de este experimento que vamos a empezar a hacer. Entonces, bueno, Lou, te cuento algo. Ayer, justamente, estaba hablando con un amigo. Eh, tenía tiempo que, que no hablaba con él. Saludos a Patricio si ve este, este capítulo. Eh, y él me comentaba, bueno, me ha visto que estoy involucrándome cada vez más con el tema del cannabis, este, aquí en México y en Latinoamérica, etc. Él es, él es venezolano, él, es, él está en Venezuela, pero entonces básicamente él me quería contactar como para manifestarme su interés en, en que, bueno, que le interesa la industria, que le, le apasiona el tema de cultivo sobre todo este, y que, bueno, que, 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 que lo mantenga como en el radar para, para los temas de proyectos que se puedan venir acá en México con todo esto de la legislación que está en puerta, etcétera, ¿no? Eh, lo curioso creo que de la conversación, bueno, creo que tú, hablamos dos horas, tenía mucho tiempo de no hablar con él, pero una de las partes curiosas eh, de la conversación fue cuando empezamos a hablar de eh, un poquito el, el propósito eh, y este eh, como fin último o inclusive como esta característica del... del Movimiento canábico e inclusive ese sello que se termina traspasando también a las, a las empresas canábicas, que es esta parte empática, digamos, y, y, y solidaria y el hecho de, de, de impactar positivamente en las vidas de las personas. Este, dado que pues, las propiedades de, de la planta pueden ayudar a un montón de pacientes a lidiar con un montón de síntomas, eh, pues, muchos de ellos muy importantes, ¿no? Ahora, lo curioso estaba en que, en que él me decía eso, como esa parte a mí me interesa mucho por ese propósito. Él es una persona, bueno, con un corazón muy grande, como, como, como ya se sobreentiende. Eh, y entonces él me decía como, sí, es que a mí me interesa esa parte, ¿sabes? Como esa parte medicinal para ayudar a las personas, etc. Y en ese momento yo entré como un poquito en una disyuntiva que vengo rato pensándola, que es el tema de pero entonces, ¿qué es medicinal realmente o qué es terapéutico realmente? ¿no? Porque eh, en ese momento, o sea, como que tendemos a, a enaltecer este tema del cannabis medicinal, que al final el cannabis medicinal hasta ahora, como se ha tratado en regulación, es CBD y menos de 1% de THC, lo cual hasta en ese ámbito de discusión me parece absurdo y hasta interesante para debatirlo. Porque bueno, ya sabemos que la planta contiene más de 100 compuestos, entre ellos muchos cannabinoides que además no se han estudiado. Entonces, ¿cómo, cómo podemos decirle que el cannabis medicinal es solamente el CBD este, o el full spectrum o el cannabis pero que no tenga THC? ¿no? Entonces ahí entra esa línea interesante en la que yo le digo a él... Ok, buenísimo. Me encanta tu, tu entusiasmo de, pues, de querer ayudar a las personas más necesitadas porque estoy muy de acuerdo y alineado con tu idea. Sin embargo, a veces yo trato de no hacer esas distinciones tanto entre cannabis medicinal y cannabis recreativo o cannabis de uso lúdico. Me parece que ninguna de esas dos palabras este, realmente, por lo menos en mi caso, eh, describen realmente el uso que yo le doy a la cannabis. Eh, y aquí ya para terminar el tema y darte un poquito ya para saber tu, tu, tu impresión, cierro con, eh, con cómo yo la uso. ¿no? O sea, yo la verdad es que nunca se me ha diagnosticado algo por lo cual eh, yo tenga que acudir a la cannabis para realmente tratar un síntoma que me esté, eh, digamos, interviniendo o, o afectando a mi calidad de vida o, o etcétera, o a mis habilidades, etcétera. Sin embargo, si la uso mucho para optimizar un poco mis, 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 procesos en el día a día. Tanto, o sea, de procesos puede ser hasta de, de tratarme de ayudar a dormir, por ejemplo, o, o, o si ya quiero cerrar el día y no quiero trabajar más y de repente es un modo de desconectar y, y tratar de dejar de pensar en todo eso que pensaste 12 horas que estuviste dándole al trabajo, yo que soy un workaholic, entonces esa es una parte. Eh, que sería más como esa copa de vino o ese whiskycito que te tomas al final del día eh, para relajar. Bueno, entonces ahí pongo la primera disyuntiva. ¿Esa copa de vino es terapéutica o es recreativa, no? Eh, entonces, por ende, ese joint o esos pipazos son recreativos o son terapéuticos porque te ayudan a bajarle al estrés eh, de, 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 todo el, de, pues, de todo el día, ¿no? Eh, y la otra para la que lo uso mucho justamente es más bien para concentrarme. Para concentrarme y para motivarme. Hay un, hay un, o sea, para concentrarme y motivarme a hacer cosas que de repente eh, a veces cuesta entrarle, sobre todo en trabajo. Cuando tienes, pues, una tarea, ahorita que yo estoy editando el curso de este de educana que vamos a sacar, es una tarea realmente súper pesada. Yo no sé editar, o sea, yo es primera vez que me estoy dando golpes con Adobe Premiere y aprendiendo desde cero y me tocó editar un curso de cuatro horas eh, que tiene que quedar además increíble porque bueno, porque le hemos puesto todo el empeño. Entonces yo para poder entrarle a esos, a esos temas que yo digo, uy me tengo que meter cuatro tutoriales para nada más entender esto que tengo que hacer aquí. Y darme golpes y son horas y horas y horas y horas que yo sé que alguien que ya maneja esto probablemente lo saque a la mitad de tiempo o menos en la que yo lo estoy haciendo. Y entonces eso a la vez es frustrante, etcétera. Honestamente... Para mí el cannabis es un facilitador en esos temas, porque es como que de repente hay personas que no le funciona para eso, pero para mí definitivamente sí. Consumo un poco, tiene que ver también con la cantidad, con la dosis. Eh, consumo un poco, pero enseguida eso me, como que primero me motiva y yo me, creo que es una, algo que yo mismo hago, como tratar de una ceremonia, una especie de ritual, cuando consumo un poquito para trabajar, porque ya sabes que estás consumiendo no para echarte en el sofá sino que es como que te estás preparando un poquito, a veces hasta con un café y pan, y una, dos, tres, tres caladas, cuatro caladas, algo así, o depende de la tolerancia de cada quien, pero a lo que voy es que ese join de lo que te ayuda es a, dejar, pum, entubarte en la, en la acción, en lo que tienes que hacer, y a mí me ayuda muchísimo. Y de repente a la hora y media, ya se me está yendo el efecto, y me empiezo a dar cuenta, porque empiezo a quitarle la atención otra vez, empiezo a sacarle el cuerpo otra vez a la tarea fastidiosa que estaba haciendo, y en muchos casos... Y vuelve otra vez a la, a, la, a la segunda dosificación ahí mismo, digamos, para continuar en el mood. Y, y me funciona, me funciona bastante bien. O sea, ahí entran muchos, muchos temas y ya te voy a dar la palabra, Lowe: eh, eh, El tema de consumo responsable, el tema del consumo dependiente y el tema del consumo problemático. Arro arrojo esas tres porque yo creo que por ahí va más el tema de todas las sustancias y no tanto de las clasificaciones eh, a dedo, así de que medicinal, recreativo. ¿Qué opinas tú?
0: Uf, muchas cosas. A ver, <risa> por partes. Eh, lo primero que has empezado diciendo de que esta industria, por lo que parece, y que por ahora, la, que la mayoría de gente que se está metiendo con conciencia de... Oye, estamos haciendo algo realmente bueno. Lo hago porque creo que estoy haciéndole un favor a la sociedad. Eso es cierto para la industria del cannabis, es lo que yo creo. Seguro que hay eh, por ahí gente con malas intenciones, pero bueno, yo creo que en su gran mayoría es gente que... Ya sea porque vienen del mundo de las sustancias mmm, eh, rozando un poco lo psicodélico, o porque simplemente es gente que de verdad reconoce que el cannabis es maravilloso, pues es gente que por lo general tiene como unos valores, unos estándares éticos que hace que sea buena gente. O sea, que me alegro de que tu amigo, que tiene gran corazón, esté diciendo, pensando meterse a ello. Luego lo de, sí, esta distinción, no, no tiene sentido hacer una distinción con una línea negra Divisoria entre cannabis terapéutico y medicinal, y de hecho. de. Perdón, cannabis terapéutico y para uso recreativo. Eh, de hecho, en un episodio que he grabado con Valerie, de podcast de la Fomoteca, estuvimos hablando precisamente de eso, de cómo un libro que habíamos leído ambos, eh, The Cannabis Manifesto, de Steve D'Angelo, eh, plantea esto como una problemática, de que verlo como una dicotomía en la que o es dañino o no lo es, cuando a lo mejor es exactamente la misma variedad para ambas personas, eh, que no, eso no tiene ningún sentido, que habría que empezar a verlo más como una cuestión de wellness y bienestar, que es lo que estuvimos hablando Valery y yo, de cómo puedes integrar el cannabis en tu vida para que, primero, para que no haga daño, y segundo, para ver cómo podemos mejorar tu vida, tu calidad de vida porque estoy de acuerdo contigo, yo tampoco tengo reconocida ni diagnosticada ninguna dolencia ni nada que me haga necesitar el cannabis. Pero has puesto un ejemplo que precisamente Steve D'Angelo también pone en su libro y es el ¿Cómo, cómo distingues entre un uso que es terapéutico y uno que es lúdico cuando a lo mejor el ejemplo que has puesto tú de eh, ha terminado la jornada laboral, llegas cansado a casa... Y dices, pues en vez de una copa de vino para relajarme, eh, pues me hago un joint como el que te estás haciendo tú ahora mismo. Eh, y en, esos, en esas instancias, de verdad, que venga alguien y nos explique cuál es la diferencia entre uso terapéutico y uso lúdico. Luego también Valerie matizó y dijo, a ver, sí que hay casos de gente que está haciendo un uso exclusivamente médico porque si no su vida es que de verdad eh, empeora la calidad y en esos casos sí que es una distinción bastante clara pero en general mmm, también querer demonizar el THC cuando sabemos que hay cientos de eh, cannabinoides y las otras sustancias que también hay en el cannabis terpenos y flavonoides que también tienen sus efectos <risa> ¿Por qué? ¿Por qué el THC no y el resto sí? O esta concepción de que el THC malo CBD bueno, cuando el THC, si es consumido de manera responsable y dependiendo de la proporción de THC comparado con otros cannabinoides, también puede ser... Bueno, puede ser no, es terapéutico. Es cuando se abusa del THC cuando pueden aparecer los problemas que se suelen mencionar. Entonces, claro, y ahí,
1: ahí, ahí yo creo que también Abre también la, la, so, la ligera sospecha De que ¿Por qué será que el único cannabinoide que Intoxica Es con el que hay tanto problema, ¿no? Entonces, y ahí eh, Analizando ah. la historia del cannabis También entiendes, ok, ¿contra quién puede competir, competir el THC, no? Creo que por ahí puede ir el asunto de, de, sí, sí, no Solo cannabis medicinal, pero este no Porque atenta contra la salud general de la población y te vuelve loco, ¿sabes? Estamos como todavía con la, en, en, a, al inicio de la propaganda prohibicionista, ¿no?
0: Sí, tú y yo sabemos que el cannabis y muchos de sus productos derivados podrían competir con muchas industrias que hay establecidas ahora mismo y que perfectamente podrían ser sustituidos por otras cosas. Lo que has dicho de la sustancia que intoxica... Eh, ¿Cuál es el problema con que intoxique si tienes el alcohol que es legal y que no, o sea, intoxica hasta el punto de matar si te, sí. si te excedes? Que,
1: que de hecho creo que el término intoxicar creo que está mal empleado por mí porque, entente, o sea, porque si nos vamos a toxicidad, eh, al no haber una dosis letal eh, eh, que se haya descubierto con cannabis, eso justamente habla de la baja toxicidad de la, de la sustancia. Claro. Sin embargo, digamos, pues cambiaría la palabra intoxicar por em embriagante, no sé, sí. digamos. O este efecto eh, que nos encanta a todos. Un estado <ríe> eh, alterado de, de percepción. Ah, exacto, de percepción, un estado alterado de la conciencia.
0: Sí, no sé. Eh, eso, lo que estaba diciendo de industrias que compiten directamente con el cannabis y que pueden tener intereses en que no se legalice. El ejemplo más claro es la del alcohol. Ya se ha observado eh, que estados o regiones en las que se ha regulado el cannabis para uso recreativo el consumo o compras de alcohol ah, se ha reducido. ¿Por qué será? A ver, yo desde la experiencia personal eh, sé que desde el momento en el que descubrí el cannabis mi consumo de alcohol se redujo, pero drásticamente. O sea, cuando la única sustancia que te embriaga, que conoces cuando eres joven es el alcohol, cuando de repente descubres otra cosa que te produce un hype bastante más placentero, con menos riesgos, eh, más barato, o sea... Menos todo, todo tipo, Claro, todo tipo de ventajas. Es como, pues claro que hago el cambio. Aún me tomo cervezas alguna vez cuando quedo con amigos o amigas, pero... Aparte de eso, no es lo de los sábados noche, salimos de fiesta por Benidorm, que mi ciudad es muy fiestera, es conocida en Europa por la fiesta. Y es conocida por la fiesta y que tenemos turismo de eh, alcohol, de borrachos. Entonces... Claro.
1: Y eso está visto perfecto. O sea, digo... No mucha gente tiene tanto problema. Me imagino que habrá gente que sí tiene problemas con eso y de repente en la ciudad... Es que digo, esos tours también a veces son muy criticados por... Bueno, por el desmadre que hacen y... y ¿sabes? Y, sí, pero, pero... me imagino que igual está aceptado culturalmente. Pues.
0: Es que, claro, la cosa es que aquí los locales, por lo que te he dicho de que todos los veranos esto se llena de turistas que vienen a lo que vienen, que es la fiesta, emborracharse barato... Eh, Aquí la gente, obviamente no queremos borrachos problemáticos porque todo el mundo bebe y no pasa nada porque bebas un poco, pero nadie quiere borrachos problemáticos. Lo que pasa es que cuando hay un borracho problemático no se le culpa al alcohol, se le culpa al el borracho. El para el cannabis debiera de ser algo similar. No puedes demonizar la planta porque haya gente que la use mal.
1: Oye, eso nunca lo había visto desde ese punto de vista y la verdad creo que es bastante, bastante certero lo que acabas de decir. Ahora me gustaría meter otra variable en el asunto, porque a pesar de que nosotros justamente estamos tratando de borrar la esa línea, <coughs> analizándolo como desde la manera lógica, cuando nos vamos a la realidad en cuanto a los avances de las regulaciones y los proyectos de ley, etc., una movida ágil a nivel político, digamos, o a nivel de avance como movimiento, muchas veces es sí hacer la distinción muy clara a dónde voy con esto. Eh, en la mayoría de los países o estados en donde se ha ido legalizando ha empezado por el tema medicinal eh, que desde el principio el problema es que nunca se ha hecho esa distinción, pero digamos que en el core lo primero que se, lo primero que termina avanzando es los más necesitados, que lo, lo cual me parece correcto. Sin embargo, es en vez de que se haga primero los más necesitados Porque en el camino después es como, bueno, nada más, los nada más la medicinal O sea, lo que voy es, por ejemplo, con el tema del cáñamo Que se ha querido hacer siempre desde el lado de los que se encargan De tratar de que el, el, la legislación avance Una jugada justamente es hacer la distinción de marihuana y cáñamo por, para lo cual, etimológicamente y, y en cuanto a realmente qué es cannabis, qué es marihuana, qué es cáñamo, etcétera, como eso igual está tan empastelado y tiene libre interpretación, eh, digamos que lo que se está tratando de hacer es separar justamente el CBD del THC, pero por el hecho de que se considera de que es una especie de primer paso legislativo que abre la puerta a que los demás pasos lleguen entonces digamos, es, es, es entendible y por eso tú ves haciendo mucho el, el movimiento canábico, por lo menos mexicano si sí trata de hacer mucho en los proyectos de ley que se están discutiendo ahora cuando se pronuncia el movimiento es muchas veces, eh, entre muchos otros factores que tienen que ver con posesión y autocultivo y un montón de, de cosas que nos, que nos preocupan este, una de las sugerencias a veces siempre es hacer esa distinción, lo cual va en contra un poco de nuestro argumento que estamos justamente discutiendo. Entonces, ¿dónde es lo correcto? ¿Sabes? ¿Qué, o, ¿Cuál es lo correcto en, en el sentido de nosotros como con esta responsabilidad también de ahora que vamos a estar comunicando pues temas educativos que a la vez tantos años que no se ha sabido y se han quedado como muy guardados? pues creo que nosotros deberíamos ser los más objetivos, eh, eh, imparciales eh, y etcétera, ¿no? Entonces está esta disyuntiva que, que también está interesante, ¿no?
0: Sí. Eh, <ríe> A ver, si sí, he interpretado bien lo que estás diciendo, es que los que estamos interesados en el cannabis somos los primeros que reconocemos que esa distinción no tiene ningún sentido, pero aún así la empleamos como estrategia para avanzar la regulación,
1: ¿no? Sí, o sea, aún así vemos, vemos valor en que sí se distinga en instancias de discusión de leyes. O sea, eh, reconocemos que sí puede ser mejor que se haga esa distinción en, en, en la discusión de las leyes para que se apruebe, para que se logre pasar porque es una parte que, que es más de derechos humanos, es más de libre acceso a la medicina, eh, pues por gente que está realmente padeciendo problemas importantes. Entonces, pues por supuesto, eso hasta inclusive ameritaría una especie de ley express, para que, para que, o sea, porque es absurdo, esa parte medicinal 100% ameritaría una ley express que te permita ampararte eh, a, a poder cultivar, eh, etcétera, ¿no? Ya vender y comercializar, etcétera, creo que eso es otro asunto, pero aquí estamos hablando de tema de autocultivo para fines terapéuticos personales o medicinales personales. Entonces, eso debería tener una ley express. Pero sí, ahí, ahí está el tema, ¿no? Eh, creo que legislativamente de repente sí nos conviene hacer la distinción, pero en nuestra realidad, o sea, la verdad es que yo no veo mucha diferencia más que la de medicinales para casos importantes o, digamos, para personas que realmente lo necesitan y luego este rango de personas que lo usamos de una manera terapéutica si se quiere, no sé si es medicinal, y creo que no es o sea, no sé, o sea, eh, capaz hay que dejarle de ponerle tags y ponerle nombres y ya <ríe> no sí. lo sé
0: eh, yo lo veo totalmente como una estrategia yo lo he dicho, reconozco que no tiene sentido esa distinción pero las cosas de palacio van despacio entonces eh, si quieres o sea si quieres efectuar un cambio en un... ninguno de los cambios que ha ocurrido en la humanidad o muy pocos de ellos han sido venga, hoy nos levantamos y cambiamos todo, todo está mal, lo cambiamos todo desde, claro. desde la raíz, claro. no, primero cambios graduales, entonces uh -huh. hay que empezar por alguna parte, y si esta gente tiene que convencerse de que la planta de cannabis tan mala no será, oye ¿por qué no vamos a legalizar el resto de usos? Pues que sea el primero el medicinal, que es que es necesario. Y cuando ya los legisladores, la sociedad, eh, todos los grupos de interés que hay alrededor de una posible regulación del uso recreativo, pues ya habrán tenido un tiempo para familiarizarse con la planta, familiarizarse con los pacientes, con los beneficios que se pueden sacar del CBD. Y vamos, yo creo que eh, bueno, toda esta gente que necesita el cannabis, que lo puedan obtener cuanto antes, como tú bien has dicho, leyes express, eh, y efectivamente la estrategia está funcionando porque aquí en Europa, o sea, aquí en Europa la regulación, eso sí que va lento, eh, porque tenemos que coordinarnos dentro del país, el país vecino, el de al lado, a, a nivel comunitario, entonces aquí las cosas sí que van lento pero por lo menos lo que sí está empezando ya son todos estos programas de cannabis medicinal que, eh, claro, estos programas de cannabis medicinal están diseñados para gente en situaciones críticas que tienen enfermedades que se ha reconocido que el cannabis les puede ir bien y cuando se habla de cannabis medicinal en estos casos no es solo cannabis con CBD, puede ser cannabis también con THC porque aquí lo, lo que no se está haciendo es... Eh, asumir que todo el cannabis medicinal es sin THC, no el, el hecho de que sea cannabis medicinal viene determinado por para qué lo vas a usar si tiene THC claro. pero lo vas a usar para paliar los dolores de un enfermo terminal por ejemplo pues eso, pues eso
1: está mejor claro acá, o sea claro. que como, está, como se está manejando acá hasta ahora digamos
0: Sí, bueno, en otros países. Esto, España, <ríe> todo esto que te estoy diciendo, España no. Por ahora, ah, que okay. yo sepa, no. Sí que a lo mejor habrá algún programa en el que se esté estudiando el uso de cannabis, pero no un programa impulsado a nivel nacional, desde arriba del todo, como puede ser el caso de Inglaterra o Francia o Alemania, por ejemplo. Y Dinamarca o sea, también, sé que por ahí están haciendo cosas.
1: Ok, ok. Interesante, sí, sí, es eso. Bueno, ese era el, ese era ese el, el, el tema, la verdad, es que... Yo creo que en, esto, en estos temas no necesariamente tiene que haber una... En estos temas no necesariamente tiene que haber una conclusión, sino, sino hay, un, hay un debate, hay una discusión interesante. Observar y, cómo está y, la situación y, actual. Sí, exactamente. Yo creo que eso, o sea, yo creo que inclusive hasta los mismos consumidores, de repente ya por mi parte para cerrar un poco con, con la idea, eso hasta a veces le pesa un poco a los mismos consumidores... Recreativos, o sea, tipo De alguna manera Cargan con esta Con este tema todavía Con este peso todavía Bueno, porque todavía está tabú O sea, digo, todavía está tabú con sus amigos Todavía está tabú con sus padres, todavía está tabú Hasta inclusive, a veces, en algunos casos Con sus propias parejas, ¿sabes? Conozco amigos que, que de repente disfrutan Esto y que Y que de repente si a mí me visitan o algo Fuman un poco y y después ya están ahí que siguen como se quitan, quitándose el olor y no sé qué y tal. Como, pero sí te pueden encontrar llegar dándote llegar tum, dándote tumbos porque te tomaste medio de botella de whisky. Digo, de nuevo, no es mi problema, ¿no? Cada loco con su tema, pero de nuevo es, es algo interesante. Y en la medida en que nos podamos quitar ese pequeño estigma de que estos porros, pipazos, joints, bongs vaporizadores, o sea, es que hasta dices las palabras y estoy seguro que suenan... Y suenan, suenan a, a mundo ¿sabes? Ajá, exacto. Eso, eso es, ahí es donde quiero llevar el, el tema, porque yo no quiero sentirme mal por decir que tengo un bongo. Yo no quiero sentirme mal, o sea, ni, ni sentirme mal de que, ay, no, qué triste, sino como que eso al final es como algo interno que cada quien lleva, ¿sabes? Como de sentirte bien, de no tener pena, de, de ser abierto, de de ser como tú eres, de no andar escondiéndote, de, no, de, de normalizar este tema, porque, bueno, porque es normal, porque es normal, porque es una planta, porque es una hierba que nos ayuda, que nos mejora la calidad de vida, a algunos mucho más que a, que a otros, eh, que además, bueno, tiene muy pocos efectos adversos, o sea, la verdad es que, ya haremos otro capítulo para hablar de los beneficios que siempre hablamos. muy bonita. Exacto. Entonces, bueno, nada, ahí. Estuvo, estuvo bueno. ¿Tienes algo más que, que aportar sí. a, al tema?
0: Yo, para cerrar, eh, hilando con lo que acabas de decir, diré que sé el cambio que quieres ver en la sociedad. Es decir, a, a mí ya es que no me importa, no tengo miedo a hablar públicamente de que consumo cannabis, cuánto... Eh, todo lo que sé sobre cannabis porque para mí ya lo he, lo he normalizado y como quiero ser ese cambio que quiero ver en la sociedad pues lo mismo, actúo alrededor de la gente que me rodea pues como si fuese lo más normal del mundo para que ellos también vayan viendo que, oye, no pasa nada por hablar de porros, no pasa nada por tener un bon no pasa nada por consumir cannabis y pasártelo bien y desde luego no pasa nada por necesitar cannabis para usos medicinales y si lo necesitas deberías tener acceso a ello. Que eso, eh, incluso gente que está en contra de los porros, los más malvados porros, lo reconocen, son capaces de reconocer que eh, sí, hay cannabis para usos medicinales, de, la gente que lo necesita de verdad debería tener acceso a ello. Pero bueno, es una conversación que tiene que ir avanzando poco a poco y ya lo dejo ahí.
1: Sí, justo. Eh, creo que igual se me abre aquí, aquí estoy tomando nota porque siento que esto abrió también la puerta para, para un tema que es lo que te comentaba al inicio de, del uso responsable, uso dependiente y uso problemático, que hace poco como que leí esa, esa digamos, esa clasificación y dije, bueno, yo creo que por ahí va un poco más el, el asunto, ¿no? O sea, siempre y cuando no no afecte... Bueno, ya. Ya lo dejaremos para el próximo capítulo. <risa> <risa> sí. Entonces, bueno, te, agra te agradezco, Lowe. No sé, ¿quieres agregar algo más? Vamos cerrando, como tú gustes. Vamos
0: cerrando este primer episodio de... Pues, ¿cómo lo llamamos? Educana barra fumoteca with charlas, Como lo quieres llamar?
1: <risa> sí, no sé, hay que... Hay que hay lo bautizamos que aquí no ahora. Ahí, ahí lo va saliendo. Hay, hay un tema ahí con los dilemas. Creo que yo en particular me gusta hablar mucho de este tipo de dilemas pero bueno, ya veremos más bien con el tema que tú traigas la próxima semana o en el próximo capítulo más bien y, y ahí de repente en el segundo lo aterrizamos el nombre por ahora, ¿o, o ¿qué opinas tú? ¿quieres ya <ríe> bautizarlo? No,
0: no, no, no se me ocurre nada bueno prefiero darle más vueltas hasta que tengamos el nombre que... pues un Genial. nombre para dominarlos a todos
1: genial, genial <risa> eh, buenísimo Lowe. te agradezco mucho y bueno nada, ahí nos coordinamos para el próximo episodio, saludos a todos los que nos vieron por aquí y muchas gracias por vernos,
0: perfecto un saludo a todo el mundo, nos vemos en el próximo hasta otra,
1: bye bye